0: vamos a hablar del legalismo y lo que significa, porque parece que es un tema que no tiene importancia, pero la tiene y mucho. Aunque antes vamos a conectar con los versículos que vimos el domingo pasado para explicar un poco mejor qué qué significa eso que escuchamos de que en Cristo estamos completos, de que Cristo nos dio la vida juntamente con Él. Vamos pues a Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y a vosotros, se está refiriendo Pablo también, vosotros colosenses residentes en Bilbao, a vosotros que antes estabais muertos fundamentalmente por el pecado de despreciar a Dios y su regalo en la cruz y así poder vivir unos cuantos años de vida aquí independientes de él, ahora, a pesar de ese pecado, os ha dado vida. Y no cualquier tipo de vida, sino una vida juntamente con él. Eso es lo que recibimos del Señor, casi nada, porque sin la vida no hay nada. ¿Para qué queremos las cosas si no tenemos la vida? Para disfrutarlas. Y cuando digo vida me estoy refiriendo a la vida de verdad, a la vida completa que Dios puso a nuestra disposición al crearnos allí en Edén. Vida, y ahora lo vamos a ver en pantalla, y como hemos visto en este vídeo de introducción, vida bios, g. ¿Qué significa esto? Cuerpo, alma y espíritu. Eso es de lo que está compuesto el ser humano. Pero si Pablo dice que antes estábamos muertos, pero que ahora tenemos vida juntamente con Cristo, ¿de qué vida pues nos habla? ¿Cuál es la muerte a la que se refiere? El hombre está muerto. Claro, evidentemente, biológicamente no, estamos vivos biológicamente, está muerto espiritualmente mientras no esté incircunciso, o sea, mientras su pecado no haya sido cortado, arrancado de su corazón por Dios. Esa muerte de la que estamos hablando, de la que habla en la Escritura, la muerte espiritual, no se manifiesta de momento en su cuerpo bios y en su mente suje. Aunque las enfermedades, el envejecimiento, los problemas mentales y finalmente la muerte nos anuncien que esa vida bios, biológica y su G, psicológica, solo es temporal. Sin embargo, la muerte sí que se manifiesta desde el principio en nuestra vida soe, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque esa vida solo puede provenir de Dios. Perdimos en Edén. Perdimos en Edén por querer ser igual a Dios. Y esa pérdida se ve trágicamente en la vida de cuando morimos, pero en donde primero se manifiesta esa pérdida es en la muerte espiritual. Por eso el Señor nos dice, yo he venido para que tengan Soé. Cuando vayáis a Juan 10.10 10 y veáis este versículo, ese, esa palabra en griego significa vida, pero la vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida, zoé, y para que la tengan en abundancia. Como acabo de decir, esa vida que trae Jesús, y que muchos confunden con la promesa de una vida mejor en términos de prosperidad material, lo que realmente significa es que Él vino a traernos aquello que perdimos por nuestro pecado. Vida Soé, que es la vida que nace, que proviene de estar en comunión con Dios y que produce vida eterna. Toda la Biblia es la historia de Dios por salvar al hombre de su pecado. Al principio, además de una vida bios y de una vida suje, a nosotros nos dio vida eterna. En medio del huerto del Edén estaba, ¿recordáis?, el árbol de la vida. Este árbol del que surge esta vida representa la vida incorruptible, indestructible y eterna de Dios. Vamos todos a Génesis 2, versículos 9, también al 16 y 17, y luego a Génesis 3, versículos 22 y 24, y lo vamos a recordar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, o sea que también del árbol de la vida, ¿vale? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, antes en el 9... Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, y nos vamos al 3, a Génesis 3, versículos del 22 al 24, fijaros, después del pecado, después de la caída, lo que dice Dios... Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En estas líneas hemos visto que Dios, al crear al hombre, también le dio, además de una vida bios y de una vida subje, lo que le dejó fue el árbol de la vida del cual podía comer ese alimento. Era un árbol del que surgía una vida que dependía de Dios. Antes de que el hombre cayese en pecado, éste solo tenía vida bios y subje, pero podía comer del árbol de la vida que le mantenía con vida soe. O sea, una vida eterna que dependía de Dios. ¿Por qué podía comer de este árbol de la vida? Porque tenía una relación con Dios. ¿Entendéis? ¿Vais entendiendo qué es lo que pretende el Señor cuando quiere que estemos en Cristo? Otra vez, ¿por qué podía comer del árbol de la vida y, por lo tanto, tener vida eterna antes de caer en pecado? Porque tenía una relación con Dios. Este era el propósito de Dios, que el hombre viviera de verdad, y al estar en comunión con Dios, que también tuviese vida eterna. Pero el hombre cayó en pecado y, como acabamos de leer, Dios le expulsó. Ya no podía comer del árbol de la vida, por lo tanto, ya no tenía vida, Soe. Desde Génesis 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis, la Biblia nos presenta a un Dios lleno de gracia y misericordia, persiguiendo a un hombre que huye de él y le persigue para querer darle lo que necesita, lo que más necesita pero que siempre desprecia, la comunión con él, para que pueda volver a tener acceso al árbol de la vida y así poder compartir la vida eterna de Dios, porque la vida eterna es de Dios y él la quiere compartir con nosotros. Hemos leído el principio de la caída en Génesis 3, Vamos a leer el final de esa caída en Apocalipsis 22, versículo 14, para poder volver a ver ese árbol de la vida. Vamos todos a Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para tener derecho a qué? Al árbol de la vida. Estas palabras de Jesús indican que sólo se podrá tener de nuevo acceso a ese árbol de la vida si nos lavamos la ropa manchada por el pecado por medio de la sangre de Jesús. Solo por medio del perdón que ofrece la sangre derramada por Cristo en la cruz, será que el hombre podrá entrar de nuevo a tener comunión con Dios, del cual surge la vida eterna. ¿Soe? ¿Entendéis la insistencia de Pablo a los Colosenses para que estén en Jesús? Sin estar en Jesús, nadie podrá morir y resucitar con él a una nueva vida, una vida que al estar limpiada por la sangre del Cordero, nos da acceso a la presencia de Dios donde está el árbol de la vida, del cual surge la vida eterna. Ese Jesús es el cuerpo en el que hay que estar y no la sombra a la que se querían abrazar los colosenses, y luego veremos esto. Eso para poder participar del plan de Dios para nuestras vidas, que es tener vida eterna. Volvemos a recordar Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida, soy y para que la tengan en abundancia. Mientras alguien esté lejos de Dios, o sea, sin comunión con él porque no quiere vivir en dependencia de él, entonces y en consecuencias tampoco tendrá su vida, la de Dios, la que sólo proporciona a él, o sea, la vida eterna. Todos sabemos que Adán, por su desobediencia, no participó del árbol de la vida y, por lo tanto, como consecuencia, también se quedó fuera del propósito de Dios. En lugar de llegar a ser un hombre espiritual, se quedó como un hombre natural, o sea, con solo vida biológica, bios y psuje. Esta es la paga del pecado, la muerte, porque la vida biológica sin el Dios que la sustenta también se muere. Eso es lo que no queremos entender y eso a pesar de que hasta que llegue ese día de la muerte, la, miseria de, la misericordia de Dios llega a nuestras vidas de muchas maneras, por ejemplo, a través de diferentes pruebas y de dificultades y de enfermedades que apuntan, y por eso es una misericordia, apuntan a dónde llegaremos si persistimos en ser independientes de Dios. Por lo tanto, todo esto nos tendría, entre comillas, que alegrar porque son momentos en los cuales el Señor nos quiere fijar la atención en Él, para que recordemos cuál es nuestra condición aquí. Sin Él vamos a terminar muriendo biológicamente. También. Colosenses, dice Pablo, y nos dice a nosotros, Colosenses, hasta ahora solo podíamos vivir como Adán vivió. ¿Cómo vivió Adán? Pues una vida biológica que terminó muriendo al no poder comer del árbol de la vida. ¿Cómo? Pues a través de una vida creada, eso es como vivió Adán y como vivimos nosotros, que morirá tarde o temprano al estar separados de Dios. Pero llegó el bendito día en el que la vida eterna, Soé, la cual estaba con el Padre, se manifestó. ¿Cómo? En carne. El verbo de vida, Soé, que era Dios mismo, se hizo carne. ¿Y por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga... Soé. Muchos no lo creen. Otros lo escuchan y les resbala como aquel que oye llover. Pero si no estamos en Cristo, vamos a morir irremisiblemente. No nos creamos que por estar en una iglesia que se predica la sana doctrina ya estamos salvos. Si cuando estamos en una iglesia que se predica la sana doctrina, bostezamos, Pudiera ser el síntoma de que no tenemos soy Debiéramos sorprendernos y nunca dejar de sorprendernos. Muchos no lo creen, pero el que no esté en... Me gustaría ver aquí a Pablo. No sé cómo predicaría, francamente, no lo sé. No es una broma. El que no esté en Cristo está muerto. Está muerto. Dios dice que solo aquel que cree en el que Él envió al mundo para que no se pierda, podrá tener vida, soy, la vida eterna. Pero eso se ha de manifestar con un anhelo por escuchar la palabra de Dios. Para tener derecho al árbol de la vida he de limpiar, he de lavar mis ropas en su sangre, porque nadie puede llegar sucio y con las ropas sin lavar hasta su presencia para poder comer de ese árbol que es el que da la vida. ¿Recordáis la espada encendida y que se revolvía? Nadie podrá. Has de dejarte ser salvado por el único que ha podido acercarse a ti y limpiarte. Cristo es el único que tiene poder para llevarte hasta el Padre. Porque sí, hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, o sea, el hombre de verdad. Dios mismo hecho hombre para cumplir lo que tú jamás podrías llegar a cumplir aunque quisieras. Por eso dije el domingo pasado que la fe bíblica no consiste en lo que tú puedes hacer por Dios para salvarte. La verdadera fe consiste en creer lo que Dios ya ha hecho por ti. No puede ser que yo haga algo para salvarme porque no puedo, punto uno, y porque ya está todo hecho. Colosense... Deja pues ya de hacer intentos en la carne para acercarte a Dios y disfruta de la salvación que ya tienes en Él y lo que ya ha hecho Él, porque lo necesitas. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. El mensaje de la gracia de Dios me dice que puedo comer del árbol de la vida, o sea, del pan que descendió del cielo, para dar fruto y no al revés. Y ya empezamos a introducir el tema del legalismo, porque no se trata de dar fruto para así poder tener vida. ¿Entendéis la diferencia? Vamos a empezar a hablar del legalismo. Colosenses, mirad que nadie os engañe, no vaya a ser que os quedéis sin premio. No te quedes sin premio por el orgullo de querer ganarlo por ti mismo. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Por tanto... Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, Crece con el crecimiento que da Dios, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivísis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Cristo hizo en la cruz, como pudimos ver el domingo pasado, fue perdonarme al clavar allí todos mis pecados, pagando por mí. Y de esa manera, anulando el acta de los decretos que me era contraria, pudo quitar todo el poder que tenían los principados y potestades de este mundo y exhibirlos públicamente en su derrota. Y si esto es así, si él ya lo ha hecho todo, por tanto, versículos 16 al 18, por tanto... Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Si la sabiduría y necedad de este mundo, con sus principados y potestades, fueron exhibidas públicamente en su derrota, entonces, dice Pablo a los colosenses, ¿por qué os queréis volver a someter a ellos? Algo que debiéramos entender bien los cristianos, y que a veces no conseguimos entender, es saber que no solo hemos sido salvados por gracia, sino que también seguimos caminando por gracia, no por obras, aunque hacemos obras. Por eso Pablo les está advirtiendo a los colosenses que nadie les condene. No dejéis que nadie os prive de la realidad que ya tenéis en Cristo, que ninguno de esos falsos maestros que se jactan de vosotros y que os menosprecian, poniéndose como árbitros contra vosotros para engañaros, os prive del premio que ya os dio Cristo, que es la salvación, y que no os lo quite ni os lo eche en cara solo porque no hacéis ciertos rituales. Los falsos maestros, además de una enseñanza equivocada que dejaba fuera del trono a Cristo, como, no sé, le tenían como alguien accesorio decidían, como si fuesen ellos árbitros de la salvación, quién era cristiano y quién no lo era. Y lo grave es que lo decidían en función de a través o a través de unos juicios. Unos juicios, como por ejemplo, sobre la comida que comían y la bebida que tomaban. Y aquí quiero hacer un apunte. No solo está hablando de judaísmo, es cierto, sino que también está hablando de paganismo, porque en los los rituales judíos casi no se habla de la bebida, y sin embargo sí de la comida, y aquí estamos hablando de bebida. Por lo tanto, era una mezcla entre ritualismo judío y ritualismo pagano. Hacían los juicios sobre los colosenses en función de si hacían ciertas cosas, digo. Como, por ejemplo, acabo de decir, la comida que comían, la bebida que tomaban, o sobre los días de fiesta que guardaban o no guardaban, sobre si rendían culto a los ángeles o no, y si tenían experiencias sobrenaturales, esto es muy típico en algunas iglesias, ¿vale? Hacer juicio de valores en función de experiencias sobrenaturales, o sobre si mortificaban su cuerpo para ser más agradables al Señor. Pablo les dice que poner su vista ahí les podría llevar fuera de Cristo y que, por lo tanto, podrían perder el premio que ya tenían delante y ganado por Cristo. De estos tres errores que Pablo les presenta y en los que están a punto de caer, el legalismo con su ritualismo del antiguo pacto, el misticismo y el ascetismo, hoy solo vamos a ver el primero, ¿vale? vamos a hablar del legalismo. Lo primero que los falsos maestros les estaban diciendo es que no eran cristianos a los miembros de esta iglesia, por lo menos que no eran cristianos de primera, porque no comían lo que debían comer, porque no guardaban las fiestas que debían guardar. Pero Pablo les dice que todo eso era la sombra de lo que habría de venir. Todo el sistema ritual que los judíos habían recibido de parte de Dios era la s- sombra que proyectaba el cuerpo que estaba viniendo y que llegó con Cristo, ¿entendéis? Otra vez, todo el sistema ritualista que los judíos habían recibido de parte de Dios, y sí lo habían recibido de parte de Dios, era simplemente la sombra del cuerpo que habría de venir y que llegó en Cristo. Y tenía un motivo claro esto, era formar un pueblo un pueblo único y especial, separado del resto por Dios, con el único y principal motivo de ir preparando la llegada, el camino de Jesús. Así lo profetizó Isaías y también lo recordó Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Todas estas fiestas y sacrificios tenían como motivo reunir en un pueblo con Dios en medio, esperando este pueblo, pues, al prometido por él para salvarles. Y que cumpliría este Mesías en sí mismo cada una de las fiestas y el sacrificio definitivo. Por eso Pablo dice que una vez llegado el cuerpo ya no tenía Ningún sentido seguir abrazando las sombras de ese cuerpo, ¿no? Tiene mucho sentido. Así que todo esto, este sistema ritualista, sí tenía su razón de ser, pero dejó de ser necesario una vez que llegó el cuerpo, una vez que llegó Jesús. Antes de continuar… Vamos a volver, esto solo es una, un pequeño a, avance, ahora vamos a entrar bien en el legalismo y además vamos a poner algún ejemplo para que nosotros podamos saber si estamos cayendo o no. Digo que antes de continuar vamos a volver a leer esta advertencia de Pablo a los colosenses para luego explicar qué es el legalismo y qué es lo que produce en cada uno de nosotros y también en la Iglesia. Vamos a volver a leer Colosenses 2, del 16 al 18. Dice así, «Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio. En otras palabras, por tanto, Que nadie os menosprecie porque Cristo cumple todos los sacrificios anteriores en uno solo y porque cumple y cumplirá todas las fiestas que hasta ahora os recordaban la llegada del Mesías. A ver, colosenses, Cristo es el cumplimiento, les dice Pablo. Voy a a dividir esta predicación en dos partes, ¿vale? Es muy sencillo. La primera. Las reglas y rituales eran un verdadero problema en la iglesia de Colosas, versículo 16, y la segunda parte, el verdadero acercamiento a Dios es Cristo, versículo 17. Primera parte, legalismo, un verdadero problema. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya lo sabemos, pero lo repetimos, nunca podremos acercarnos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque para eso, como ya dijimos el domingo pasado, tendríamos que ser perfectos como Dios y yo creo que aquí nadie se atrevería a afirmar tal cosa. La verdad es que ante esta evidencia, la de que no somos perfectos, la de que somos pecadores, ante esta evidencia solo nos queda confiar en el amor de Dios y su gran misericordia al enviar su Hijo en nuestro lugar a morir, en su perdón y en la imputación de su justicia para poder vivir Estas son las buenas noticias del Evangelio y que Pablo muestra al denunciar a los falsos maestros y su falsa enseñanza legalista. Mirad, no os creáis que los falsos maestros llegan por las iglesias negando la fe o forzando a los demás a que la neguemos, no. Generalmente aparecen, o por las iglesias o por la vida de uno, generalmente aparecen mostrando sus dudas sobre Cristo y su suficiencia, Cristo el suficiente o torciendo la verdad para que ésta sea más aceptable. En el caso de Colosas se trataba de negar la suficiencia de Cristo y sabemos por las Escrituras que cuando honramos a Cristo como el suficiente Salvador, cuando le honramos con nuestra fe, con nuestra obediencia y con nuestra vida, Dios Padre nos honra a nosotros por honrar a su Hijo. Dios Padre ama con un amor eterno al Hijo. Es por eso que Dios Padre acepta a cualquier persona en su hijo, en su hijo. O sea, Dios recibe a cualquiera que ponga toda su confianza en Cristo y a ninguna que no tenga su completa confianza en él. Es así de claro, solo hay dos posibilidades. Dios recibe a a cualquier persona que ponga toda su confianza en Cristo y a ninguna que no tenga su completa confianza en él cuando alguien pone toda su confianza en Cristo, en ese mismo instante ha nacido de nuevo, en ese mismo instante. En ese mismo instante, y desde el momento del nuevo nacimiento que produce una nueva naturaleza, se produce en el creyente, en la persona, una reacción de amor y de deseo por por obedecer la ley moral de Dios. No el sistema ritualista, estoy hablando de la ley moral de Dios, y desde ese momento del nuevo nacimiento, Como digo, aparece una reacción de amor por su palabra que que brota como un fruto natural. O sea, brota de la persona como un fruto natural ese amor por la palabra y no forzado por estudiarla o leerla. Es un fruto del Espíritu Santo y brota de manera natural, de mi nueva naturaleza y que no es forzado para obedecer por fuerza. No es forzado. Tengo que ser para poder hacer. No puedo hacer para ser. Esto es lo contrario de lo que la gente quiere y hace en las religiones. Otra vez, tengo que ser para poder hacer. No puedo hacer para ser. Antes no era así. Antes de mi nuevo nacimiento estaba perdido y lo que es peor... En mi extravío criticaba a Dios y sus leyes que solo buscan mi bien y perfección. Pero ahora ya no. Ahora busco sus mandamientos porque sé que esos deseos de Dios para mí son los que me dan la libertad. O como dice el salmista, andé, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Es algo que surge del corazón regenerado. Tenemos la ley moral de Dios en las Escrituras para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Más aún, según el nuevo pacto, si es que soy un creyente nacido de nuevo, tengo grabada esa ley en mi mente y corazón para seguir la opinión de Dios como un fruto del Espíritu y no como una obra en la carne. ¿Entendéis la diferencia entre una relación personal con Dios del cual surge un espíritu que quiere obedecer a una religión que se fuerza a obedecer por las obras de la ley? Seguir la opinión de Dios y no la mía o la la del político de turno o la del filósofo o la del psicólogo cuando entran a decidir y a pontificar sobre lo que está bien y lo que está mal, otra vez, seguir la opinión de Dios y no esas, incluida la mía… Eso no es legalismo. Vuelvo a insistir. Seguir la opinión de Dios y no la mía y la de los demás, eso no es legalismo. Por lo tanto, preocuparme por mi santidad, buscando en las Escrituras y en mi corazón limpiado por ellas cuál es la voluntad de Dios para mi vida, eso no es legalismo. En mi corazón limpiado por ella, por las Escrituras. No en mi corazón retorcido y no regenerado. No es legalismo, es simplemente preocuparme por mi santidad para ser más como Jesús y así poder ser libre de mí mismo y de mi propia opinión que siempre me llevan al desastre. Por lo tanto, no es legalismo cuando obedezco a Dios y no lo hago para intentar ganar nada porque ya sé que todo fue ganado por Cristo en la cruz, No es legalismo cuando le obedezco a Dios y lo hago como un fruto que surge de mi nueva naturaleza regenerada por Dios, naturaleza que le agrada agradarle a Él. Así pues, claro que está muy bien preocuparme por mi santidad y buscar agradar a Dios, pero en la iglesia de Colosas ocurría otra cosa muy diferente. Algunos creyentes estaban volviendo a la ley y a los rituales para adquirir mayor conocimiento. Y además, juzgaban a los demás por no seguir esas leyes rituales en vez de poner toda su confianza en Cristo para acercarse a Dios. Después de haber sido liberados por Cristo los colosenses, los falsos maestros les estaban haciendo esclavos otra vez. Y algo parecido les dice Pablo a los romanos cuando dice... ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así pues, para los colosenses, el Señor, si os fijáis, ya no era Cristo. Volvía a ser la ley. Sin embargo, Pablo no desprecia la ley, porque un poco más adelante les dice a los mismos romanos que aunque la carne suya se revela contra las cosas de Dios, según el hombre, la carne, ¿eh? la carne, según su hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Así pues, hay que hacer una distinción clara entre amar la ley moral de Dios y el legalismo, entre amar la ley moral de Dios y desear cumplirla pero poniendo para ello toda nuestra confianza en Cristo y no en nosotros, para poder cumplirla, y el legalismo, que se enseñorea del hombre impidiéndole ser libre para poder amar a su Señor, para que termine haciendo por obligación lo que por obligación la carne jamás podrá hacer, agradar a Dios. Para el creyente es un deleite hacer la voluntad de Dios. Para el legalista es una esclavitud cumplirla. Para el creyente es un deleite hacer la voluntad de Dios porque surge como un fruto del espíritu. Para el legalista es una esclavitud cumplirla porque es una obra en la carne para ganarme algo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es lo que dice Pablo a los corintios. Pensar así y dirigirse así en la vida, eso no es legalismo. Eso es reconocer que la voluntad de Dios nunca coincide con la opinión de una mente no regenerada y que cuando coincide porque ya ha sido regenerada, como en el caso de Pablo, entonces tengo que esforzarme para que no me domine aquello que sé que no me conviene. Pero esto no es legalismo. Hacer esto no es buscar cumplir la ley en la carne para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios yo ya lo tengo si he recibido a Cristo. Hacer esto es simple y llanamente ser sensato, buscar mi bien y honrar a Dios cumpliendo con su sensatez en mi vida. Pero la intención de los falsos maestros no era esta. Era convencer a los colosenses que, para alcanzar la salvación, era necesario e imprescindible guardar estrictamente todas sus prescripciones. Y digo sus prescripciones porque Pablo también habla de unas tradiciones de los hombres. Eran prescripciones que que ponían estos falsos maestros. Y si el legalismo es un peligro con respecto a las prescripciones del Antiguo Testamento, cuanto más lo será con respecto a las reglas de invención humana. Para resumir, el legalismo se trata de lo que yo puedo hacer por Dios y mi salvación. El Evangelio es todo lo contrario. Se trata de lo que Dios ya hizo por mí en la cruz. Yo, 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 frente a él, él, él. Esa es la gran diferencia. Mi obediencia, mi obediencia, frente a la obediencia de Cristo en la cruz. Mis méritos, frente a los méritos de Cristo en la cruz. Mi sacrificio, frente a su sacrificio en la cruz. Mi vida de santidad, frente a la santidad de Cristo. Mis obras para salvarme, para poder comprar el favor de Dios, frente, el regalo de la gra- frente al regalo de la gracia que nos da Dios y que ya lo ha hecho todo antes de que yo naciera. Esa es la diferencia. Es sutil la diferencia. ¿Os habéis fijado? ¿Por qué es sutil la diferencia? Porque estamos hablando de obediencia, de sacrificio, de santidad. De ahí el gran peligro del, sacrificio, perdón, del legalismo. Pero esa es la gran diferencia. El orgullo de haber hecho algo por mi salvación, aunque sea poco, cuando resulta que no hice nada. Bueno, sí, puse mis pecados, ¿verdad? Puse estar muerto en mis delitos y pecados hasta hasta que Jesús en su misericordia clamó a gran voz y me dijo, Lázaro, ven fuera. Y solo entonces pude salir de la muerte. Poco puede hacer un muerto. Necesito ser resucitado con Cristo para poder oír lo que Él tiene que decirme. Cristo lo es todo, también el cumplimiento. Por eso tengo que estar en Él para poder hacer su voluntad. Pero sobre todo para que esa voluntad le sea agradable a Dios. No puedo hacer la voluntad fuera de Dios porque eso no le agrada a Dios. Por eso para el creyente es un deleite hacer la voluntad de Dios, porque está en Cristo. Y sin embargo para el legalista es una esclavitud cumplirla y además es una esclavitud que impone a los demás. Y en esta esclavitud propia y que además impone a los demás, podemos ya intuir una serie de consecuencias del lealismo en mi vida y en la vida de la Iglesia. Vamos a ir viéndolas. En mi vida, por ejemplo, la primera que vemos y que ya hemos comentado, el orgullo. Así como la gracia produce humildad al ver el, san- el gran sacrificio de Cristo en la cruz, y vergüenza porque veo mi maldad y cómo me estuve resistiendo durante años al regalo de su gracia, lo que también me produce esa vergüenza es poder pedir perdón, dándole toda la gloria a Dios otra vez. Así como la gracia me produce humildad porque veo lo que ha hecho Cristo y me da vergüenza y por lo tanto pido perdón, el legalismo produce todo lo contrario, ...de la gracia. Orgullo. El orgullo de saberme bueno y más bueno que el de al lado. Así que el primer efecto que produce el legalismo es el orgullo... ...frente a la humildad que produce la gracia de Dios. El mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia para ver el orgullo que produce el legalismo... ...frente a la humildad que produce la gracia, al confesar que yo soy incapaz de salvarme por mí mismo a través del cumplimiento de la ley, es un ejemplo que ahora vamos a ver y que muchas veces se pone porque es muy ilustrativo. Es el de la parábola del fariseo y publicano. Vamos todos a Lucas 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, fijaros, los que confían en sí mismos siempre menosprecian a los otros, ¿no? Los que confían en la gracia de Dios, nunca, porque saben que lo que han recibido, lo han recibido por gracia, no por ellos ni por sus esfuerzos. Por lo tanto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres» ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago, hago, hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es el ejemplo más claro de cómo el legalismo se enfrenta a la gracia de Dios produciendo orgullo. El orgullo de creer que puedo ganar el el favor de Dios a través de mi obediencia. Porque, claro, ¿cómo no voy a tener el favor de Dios si yo lo valgo? Es curioso cómo el fariseo intentando manipular a Dios con el cumplimiento más que sobrado de la ley, porque cumplía más de lo que la ley decía, no consiguió el favor de Dios y, como el publicano, reconociendo su pecado y su más absoluta incapacidad para agradar a Dios por sí mismo, salió justificado. El orgullo frente a la humildad. Así que ya acabamos de ver el primer resultado del legalismo, orgullo. Vamos a ver el segundo que podemos ver. Frustración. Otra consecuencia del legalismo es la frustración en la vida. Como es imposible en la carne cumplir siempre y de manera perfecta el estándar que Dios me pide en su ley moral, me frustro y no tengo gozo. Sin embargo, la gracia me muestra una misericordia y compasión que, bien entendidas y sin abusar de ellas, producen una alegría inmensa porque el Señor me dice... Y espero que se entienda bien, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero esta gracia de Dios tengo que entenderla bien, como advierte Pablo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Así pues, la gracia de Dios bien entendida y sin usarla como excusa para cultivar el pecado, produce gozo Mucho gozo y una gran liberación porque sé que no puedo. Y Dios me dice que sobre mí derrama toda su misericordia. No hay nadie más alegre que aquel que sabiéndose preso se le anuncia que alguien le ha liberado porque ha pagado por su liberación. Alegría. ...y agradecimiento por la gracia de Dios, eso es todo lo contrario a la tristeza y el orgullo del legalismo. Vamos a ver otra consecuencia, rechazo de la soberanía de Dios, esta es muy importante. Vivir bajo la gracia de Dios y no solo ser salvado por ella, a ver, somos salvos por gracia, ¿verdad? Bueno, escuchad bien, vivir bajo la la gracia de Dios... Y no solo ser salvado por ella, me ayuda a aceptar la soberanía de Dios y, por lo tanto, a tener contentamiento siempre. Y cuando hablo de contentamiento no estoy hablando de estar siempre sonriendo por la vida como si fuésemos estúpidos. No, no, no. Estoy hablando de un contentamiento, o sea, de un gozo interior a pesar de las dificultades. Cuando vivo bajo la gracia, no solo cuando soy salvo por gracia, sino cuando vivo bajo la gracia, ya sé que no se trata de que como me porto bien, pues el Señor me va a corresponder con lo que yo creo que me debe corresponder. No, me porto bien porque deseo agradar a aquel que me salvó y sé que es bueno para mí hacerlo, me dé lo que quiero que me dé o no. Dios no me debe nada por muy bien que me porte. <risas> es muy interesante. Importante entender esto, muy importante, antes de que lleguen desgracias a la vida, ¿de acuerdo? Muy importante. El legalismo manipula a Dios y por lo tanto en el fondo rechaza su soberanía. La santidad, la verdadera, acepta todo de Dios, todo. Todo. No es fácil. Una vez escuché a una madre a la que se le había matado un hijo en un accidente de carretera contarme con lágrimas en los ojos la pena que había en su corazón por la muerte repentina de su hijo. Intenté consolarla, pero no pude. Sé que era una buena cristiana y que oraba por su hijo porque su hijo se había apartado. Y ella me preguntaba, ¿cómo podía ser que Dios no hubiese escuchado sus oraciones? Lo que yo le dije es que ella no sabía si Dios había escuchado sus oraciones, que probablemente sí lo hizo, pero aunque no le respondió como ella quería, eso no le quitaba ni un ápice de bondad y de justicia a Dios. Ojalá hoy esta mujer haya sido ya consolada, pero aquel día no pude hacerlo. Y no pude porque no entendía la soberanía de Dios. Una cosa es el dolor normal por la pérdida, por ejemplo, de un ser muy querido. Es un dolor muy profundo que produce vértigo. Yo lo sé. Y otra cosa muy distinta es la frustración que surge del legalismo por creer que Dios me debe lo que le pedí, por muy piadosa que sea esa súplica. Dios es Dios. Bien, voy a poner un ejemplo más cercano y cotidiano, ¿vale? Los jóvenes están de exámenes finales. Yo sé que mi hija en la carne preferiría estar ahora en casa estudiando en vez de estar en la iglesia, pero está en la iglesia. Yo espero que no lo haga como una obra en la carne para recibir el aprobado a cambio. Eso sería legalismo. Eso sería manipular a Dios a través del cumplimiento de un deber. Pero estar en la iglesia no es ningún deber. Espero que lo haga porque al estar en Cristo, ella desea honrar a Dios, le dé lo que le dé, aprueba o suspenda a pesar de que estudia mucho. Dios no me debe nada. Lo que me ha dado ha sido por gracia. No por las obras de la ley, ni mucho menos porque yo lo valgo y me lo merezco. En mi vida, pues, el legalismo produce orgullo, frustración y rechazo de la soberanía de Dios y en la iglesia iglesia división. Otro de los efectos que produce el lealismo es la división en la iglesia, eso se ve muy claro en esta iglesia en Colosas. En la iglesia de Colosas había personas que se envanecían por cumplir unas dietas rituales y que con el cumplimiento de unos determinados días de fiesta, luna nueva y días de reposo, estaban diciendo a los demás pues que eran menos que ellos. ¿no? Pero no solo había envanecimiento personal, eso ya lo hemos visto al principio cuando hemos hablado del orgullo, sino que además juzgaban a los otros porque no cumplían los, lo que ellos sí hacían, ¿no? Y entonces eso lo que hacía era dividir a la iglesia en dos. Por eso Pablo les tiene que decir, nadie os juzgue, no si estáis en Cristo o no, sino en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie os juzgue porque vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él, y como él es el cuerpo, o sea, el que proyecta la sombra, es él quien nos da el crecimiento. Solo hay que estar en él para recibir la gracia de Dios, porque el crecimiento no viene del cumplimiento de las reglas, el crecimiento lo produce Cristo al que estamos unidos. Vamos a pasar al segundo versículo que lo he titulado El verdadero acercamiento a Dios es Cristo, y dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio. Bien, las fiestas y demás regulaciones, o sea, los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, las dietas, las festividades, los sacrificios, eran, fueron, simples, sombras, que apuntaban a Cristo. Pero con la llegada de Cristo, quien es la realidad última de las cosas, esas sombras carecen de valor. Como os gustan mucho los ejemplos, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Yo creo que lo entendéis, pero ya veréis. ¿Qué le diríamos a una novia que ha estado durante mucho tiempo esperando a su amado, el regreso de su amado a casa, y que cuando éste regresa resulta que en vez de abrazarse a él, abraza la foto que todos los días miraba deseando que llegara. Pues que no está bien de la cabeza, ¿verdad? Si deseo santidad y debo desearla, tengo que entender mejor la gracia de Dios para poder estar en Cristo y al estar en él, poder crecer. No se puede crecer por el cumplimiento de la ley. La ley me condena, la gracia de Dios, la gracia de Dios en Cristo me salva. Entender este concepto maravilloso de la gracia de Dios no solo me da la libertad para poder obedecer, sino que me produce el gozo de querer hacerlo. ¿Entendéis? Otra vez, entender el concepto maravilloso de la gracia de Dios que me ha dado todo antes, de que yo le pida nada. Entender ese concepto de derramamiento de su misericordia, de la gracia de Dios, no solo me da la libertad, porque ya lo tengo todo, no solo me da la libertad para poder obedecer, ya lo tengo todo, no tengo que obedecer para tener nada. Me da la libertad, ¿entendéis? Me da la libertad de poder obedecer y además me produce el gozo de querer hacerlo. Ese es el milagro, la maravilla de la gracia de Dios frente al legalismo que solo produce esclavitud. Esta es la libertad a la que hemos sido llamados y no al legalismo que los falsos maestros de Colosas, al igual que hoy, pretenden imponernos. La libertad es Cristo. Ni el legalismo ni el libertinaje. Cristo es el centro. Ni el legalismo ni hacer lo que me da la gana. Porque como estoy en Cristo... Otra vez, la libertad es Cristo, ni el legalismo ni el libertinaje. Tenemos una ley, según Pablo en 1 de Corintios, luego lo veis, 9.21, Primera de Corintios 9.21, dice que la única ley del cristiano es Cristo. El punto es este, el cuerpo y no la sombra, otra vez, la sombra eran las regulaciones rituales, ¿vale? El cuerpo y no la sombra, es lo que hay que seguir. Y el punto es este, Jesucristo es Dios, pero al encarnarse se convirtió en el modelo de hombre ideal al que debo mirar para seguir. Eso es estar en Cristo y no el cumplimiento de unas normas. Ya no tenemos reglas ni rituales que nos conduzcan a Dios. Sí, es verdad que tenemos normas y que son absolutamente necesarias para organizar nuestra vida, si es que queremos servir a Dios, pero hay que tener cuidado para que eso que es necesario no degenere en legalismo. Por lo tanto, y si ya no tenemos la sombra de las regulaciones y de los rituales para dirigirnos a Dios, y lo que tenemos es el cuerpo que producía esas sombras, sigamos al cuerpo. Estando en Cristo, estando en el cuerpo. Cristo es el centro, el centro en el que tenemos que estar. Ni en el legalismo, ni en el hacer lo que nos da la gana. En Cristo es donde tenemos que estar, porque Él es el cuerpo que vivió la vida como Dios desea que la vida sea vivida. Ninguna regla ni ningún ritual pueden darnos la vida. La ley apunta a Dios. Sí, pero no es la sustancia de la vida. La sustancia es el cuerpo que produce una sombra. Cristo es el cuerpo. Él es el que producía aquella sombra. Es en Él en donde debemos estar para poder llegar a Dios. Termino. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Esto es lo que le dice Pablo a los Gálatas y esto lo, es lo que yo os pregunto hoy. Y sigue preguntando Pablo a los Gálatas de la Iglesia de Bilbao. Aquel, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Casi todos aquí sabemos que somos salvos por fe, pero también debemos saber que vivimos por fe, que somos bendecidos por fe y no por las obras de la ley. Que nadie te descalifique, ni tú mismo lo hagas, al despistarte con el legalismo perdiendo el premio que ya tienes ganado en la cruz. Dios puede hacer maravillas entre nosotros y las hace, o no, no tiene por qué hacerlas. Pero cuando las hace, las hace por gracia, no por las obras de la ley, y mucho menos por las obras de yo me lo merezco porque yo lo valgo. Esto es acabar por la carne y no seguir caminando por la fe. No te quedes sin premio por el orgullo de querer ganarlo por ti mismo. Todo lo que recibimos, lo que no recibimos y lo que algún día recibiremos es y será por gracia la gracia de Dios. A través de la fe en los méritos de Cristo, nunca por las obras de la ley. ¿Tengo que preocuparme por mi santidad? Sí. ¿Y buscar agradar a Dios? Claro que sí. Pero la santidad y la honra a Dios siempre es el resultado de estar en Cristo y no la condición para estar en Él. Cuando es la condición, se convierte en legalismo, que es todo lo contrario a la gracia de Dios. Así pues, Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Espero que hayáis entendido lo que significa el legalismo. Amén.